0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu ze stoickim spokojem. Ostatnio było o postanowieniach noworocznych. Co jeśli jednak y, przestaje nam się udawać je realizować? Wówczas pojawia się zjawisko o nazwie pesymizm. Dlatego dzisiaj chciałbym temu właśnie zjawisku się przyjrzeć okiem filozofa, a także stoika. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania odcinku poświęconego pesymizmowi. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy, i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem. Zanim jednak przejdę do pesymizmu, który jest tematem naszego dzisiejszego spotkania, zacznę od ogłoszeń, podziękowań oraz cytatu na dziś. Mam jedno ważne ogłoszenie związane z sygnałami, które dostawaliśmy, że mianowicie na niektórych platformach nie wszystkie odcinki tego podcastu wyświetlają się prawidłowo, Okazało się, że wkratł się jakiś drobny błąd techniczny, który był tego przyczyną. My już to usunęliśmy, także teraz można wszędzie słuchać wszystkich odcinków. Jeżeli dalej coś by nie działało, to naturalnie bardzo prosimy o informacje. Ja przy okazji uświadomiłem sobie, że odcinek dzisiejszy jest już odcinkiem 24. Z tego tytułu w związku z tym chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim słuchaczom za towarzyszenie mi w tym trudzie dzielenia się, w tej przygodzie dzielenia się z przemyśleniami na drodze współczesnej praktyki stoickiej. Chciałem się też przy tej okazji podzielić może refleksją na temat sprzecznego niekiedy charakteru informacji zwrotnej, jakie dostaję. Jak już powiedziałem, różnymi kanałami ta informacja do mnie dociera. Ostatnio Miałem przyjemność prowadzić warsztat stoicki poświęcony relacjom. Podczas tego warsztatu spotkałem kilka osób, które regularnie ten tego podcastu słuchają. Jedna w ramach feedbacku właśnie poinformowała mnie, że jej zdaniem, głównym mankamentem tego podcastu jest to, że ja niekiedy, a właściwie dość często mówię za wolno. Także ona, żeby nie odpływać podczas słuchania, żeby nie odpływać gdzieś myślami podczas słuchania tego, co mówię, przyspiesza nawet dwukrotnie. Dzięki temu zyskuje czas, bo podcast 40-minutowy słucha w minut 20. Też w jednym z komentarzy internetowych podobna uwaga się pojawiła. Jednak kiedy słuchacz w rozmowie ze mną podzielił się tym wrażeniem, natychmiast siedzący nieopodal inni uczestnicy warsztatu zareagowali sprzeciwem, domagając się ode mnie, żebym broń Boże nie przyspieszał, gdyż właśnie im, kiedy wieczorem puszczają sobie ten podcast, bardzo odpowiada to wolne tempo, o czym mówiąc w sposób naturalny i podświadomy jakoś przyspieszyłem. Więc znajduję się tutaj w takim trudnym położeniu, bo z jednej strony jedni by chcieli, żebym mówił szybciej, a inni woleliby, żebym jednak mówił wolniej, bo właśnie oczekują od, takiego, od tego podcastu takiego uspokojenia, wyciszenia i spokojny, harmonijny głos prowadzącego podcast jakoś im w tym pasuje, do tego im, w tym odpowiada. Więc jedyne rozwiązanie, jakie mam dla słuchaczy, którzy zainteresowani są treścią, a być może tempo wydaje im się za wolne, to faktycznie, żeby zrobić tak, jak ten uczestnik warsztatu a mianowicie przyspieszać i to na treść nie wpływa a wszyscy są zadowoleni. z kolei jeżeli ktoś uważa, że jeszcze za szybko mówię albo że czasami przyspieszam to zawsze można zwolnić takie jest dobrodziejstwo współczesnej techniki że takie rzeczy można robić będąc już właściwie w fazie podziękowań Chciałem podziękować w szczególności wszystkim uczestnikom ostatniego warsztatu stoickiego poświęcone kłopotom w relacjach bliższych i dalszych. Warsztat odbył się w Warszawie, w Domu Zabawy i Kultury, w skrócie DZIK. I, i chciałem podziękować kolejom Monice, Annie, Piotrowi, Arturowi, Leszkowi, Marcie, Konradowi, dawno niewidzianemu, Jarosławowi. Marii, Zuzannie, Tomaszowi, Witoldowi oraz Joli. Warsztat był bardzo interesujący. Wiele ciekawych refleksji podczas tego warsztatu padło, wiele wybrzmiało. Ja przygotowując warsztat ukułem sobie sentencję, którą teraz podsumowując go sobie chciałbym powtórzyć. I w ten sposób wryć w moją pamięć jeszcze lepiej, bo ona jakoś podsumowała mi różne refleksje, które miałem na temat i różne przemyślenia, które miałem na temat pracy nad relacjami i specyfiką stoickiej pracy nad relacjami. I ta sentencja brzmi następująco. Nie trzeba być w dobrej relacji, żeby być dobrze w relacji. Ja to zostawię tutaj bez komentarza, obiecując, że kiedyś podczas nagrywania tego podcastu jeszcze do tematu relacji wrócę i wtedy też przytoczę tą sentencję jeszcze raz i szerzej ją omówię. Na razie zostawiam ją tak do myślenia, do refleksji, a w pewien sposób z tą relacją wiąże się cytat, który na dzisiaj jako cytat dnia przygotowałem więc jego ja przeczytam i krótko skomentuję, co może trochę rzucić światło też na tą, na tą sentencję. Cytat pochodzi z Seneki, z tekstu pod tytułem O dobrodziejstwach. Już z takiej końcowej części tekstu, bo do tej części dotarłem czytając ostatnio. Może dodam, że jest to jedna z tych książek stoickich, którą ja czytam przez lata. Co jakiś czas kilka kolejnych fragmentów sobie doczytuję, potem ją odkładam, coś tam sobie zaznaczam, przemyśliwuję, a potem znowu do niej wracam za miesiąc, dwa i tak chyba mogę powiedzieć, że o dobrodziejstwach czytam od jakichś trzech lat. Jestem już u końca tej lektury i tam w końcowym fragmencie znalazłem następujący cytat. Nie staję się mniej dzielny, gdy mnie postawisz do walki z wrogiem, którego nie można zranić. Podobnie jak ogień, nie ma mniejszej siły spalania, dlatego że trafi na materiał, którego nie chwyta się płomień. Ani żelazo nie traci właściwej sobie zdolności cięcia, jeżeli ma rozciąć kamień, który na żadne uderzenie nie jest podatny i z natury jest odporny na wszystko, co twarde. Nie jest żadną hańbą, gdy nie dochodzisz do celu. Wystarczy, że dążysz. Koniec cytatu. Ten cytat pojawił się w skrypcie do warsztatów o relacjach. Moją intencją, kiedy go tam umieszczałem, było podkreślenie, że w stoicyzmie, w stosunku do rzeczy zewnętrznych, gdzie powodzenie w budowaniu relacji także zalicza się do rzeczy zewnętrznych, najważniejszą rzeczą jest nasza postawa, której pewnej specyfiki tej naszej postawy nie może zmienić, złamać, podważyć, zachwiać, zubożyć. Nic z tych rzeczy nie może nam zrobić. Żadne zdarzenie zewnętrzne, żadna rzecz, której ktoś nie zrobił albo którą zrobił, żadne oczekiwanie, które nie zostało spełnione, nic nie jest w stanie zachwiać tym, jeżeli tak mogę powiedzieć, właśnie nawiązując do tej metafory wewnętrznym żarem czy wewnętrznym płomieniem. Jeżeli odpowiednio zatroszczymy się o jakość naszej woli, o charakter naszego działania, o czystość naszych intencji i motywacji, o determinację w dążeniu do tego, co ważne, zarówno w relacji z bliską osobą, jak i poza nią, jeżeli będziemy skupieni na właśnie tych właściwościach naszego działania, to żadna przeciwność losu, także w budowaniu relacji, nie zachwieje tym. Chcą stoicy powiedzieć, że jest w człowieku pewna siła dostępna, pewna energia dostępna, którą jeżeli właściwie uchwycimy, właściwie podsycimy. I to nic nie jest jej w stanie złamać, zachwiać, jeżeli my na to nie pozwolimy. I z tej perspektywy patrząc, każda relacja, nieważne czy dobra, czy zła, stanowi dla stoików jedynie pretekst do ćwiczenia się w podsycaniu tej wewnętrznej siły. W, w komentarzach, jakie usłyszałem do tego cytatu, kiedy umieściłem go na jednym z portali społecznościowych, Usłyszałem m.in. zarzut, że metafora jest być może wadliwa, bo ogień, który nie ma czego trafić, przygaśnie. Ostrze, które nieustannie uderza o kamień, stępi się. A ja w odpowiedzi chciałem powiedzieć, że stoik w każdej relacji znajdzie coś, co podsyci ten ogień, a każdy kamień wykorzysta do tego, by jeszcze dodatkowo naostrzyć ostrze. Albowiem nie chodzi o to, czego doświadczamy, tylko jak wykorzystujemy to, co, czego doświadczamy, żeby stać się lepszymi ludźmi i lepiej pomagać w stawaniu się wartościowymi ludźmi innym osobom. I jeszcze jedna refleksja przychodzi mi do głowy, po tych ostatnich warsztatach, na sam koniec to wybrzmiało. Rozmawialiśmy o różnych sytuacjach, jakich człowiek doświadcza w relacjach i mi przyszło do głowy, że żyjemy dzisiaj w takim trochę roszczeniowym stosunku do relacji. Wszyscy chcemy mieć dobre stosunki z ludźmi, dobre relacje i tego oczekujemy. Kiedy zachowanie kogoś, z kim jesteśmy w jakiejś relacji, nie układa się po naszych Zgodnie z naszymi oczekiwaniami nie, nie zaspokaja naszych potrzeb, jest to dla nas prawie zawsze przesłanka do tego, żeby poddać redefinicji nasz stosunek do tej osoby, rozluźnić ewentualnie relację albo nawet ją zerwać, albowiem myślimy o wszystkich relacjach w kategoriach tego, co ona nam daje. Tymczasem, y, już w starożytności, ja nazwę to efektem ksantypy, czyli zjawiskiem ksantypy. Już w starożytności pojawiła się idea, którą właśnie zainaugurował, stąd nazwisko jego żony Sokrates, zgodnie z którą w relacji nie jest się po to, żeby nam było dobrze wyłącznie. W relacji się jest dlatego, że jest się między ludźmi. I między ludźmi spotykamy się z różnymi sytuacjami, z różnymi doświadczeniami. Ludzie, z którymi jesteśmy w bliskich relacjach mogą przechodzić trudniejsze okresy i czasami to jest właśnie sprawdzian dla nas, jakimi my jesteśmy ludźmi, czy w tych trudnych okresach traktujemy relacje jako wyzwanie, a nie wyłącznie jako miejsce schronienia dla siebie. Cześć, mam na imię Michał. Jestem współtwórcą Stoikway oraz podcastu ze Stoickim Spokojem. Jeżeli spodobał ci się nasz podcast, daj nam o tym znać i wyślij go swoim znajomym. Będziemy wdzięczni, jeżeli ocenisz go na Apple Podcast lub Spotify i zostawisz nam swój komentarz. Na dłuższe wypowiedzi, pytania, opinie i komentarze czekamy zawsze pod adresem podcast.stoikway.net oraz na Facebooku i Instagramie. I jeszcze jedno. Stoikway to nie tylko ten podcast, na naszej stronie stoikway.net znajdziesz o wiele więcej, w tym nasze autorskie blogi. Organizujemy także warsztaty stacjonarne oraz unikatowy, sześciomiesięczny stoicki kurs online. Zapraszam Cię do wspólnej stoickiej podróży. Do usłyszenia. To wszystko było tytułem wstępu czy wprowadzenia do właściwego tematu dzisiejszego odcinka podcastu którym to tematem jest pesymizm? Ja powiązałem go we wstępie wcześniej z zjawiskiem wszelkiego rodzaju postanowień. My sobie postanawiamy różne rzeczy, planujemy sobie różne działania, angażujemy się w różne dążenia, które mają na celu osiągnięcie czegoś. Zazwyczaj, albo właściwie zawsze, chodzi o to, żeby w efekcie tych planów, tych dążeń, tych działań, w naszym życiu zaszła zmiana na lepsze. My zawsze jesteśmy, jak to ujmowali, egzystencjaliści w pewnym rozdarciu między naszą sytuacją aktualną, a sytuacją idealną, do której zmierzamy. Tą, która wydaje nam się lepsza. Między tym, jaki jestem, a tym, Jaki chciałbym być, jaki powinienem być, jakie powinno być moje życie. Nasze działanie mówiąc krótko, nasze działania mówiąc krótko, mają na celu zmiany naszego życia na lepiej. Oceniamy je, rozumiemy je w kategoriach przyrostu jakiejś wartości. Mogę szykować się na przykład na rozmowę albo spotkanie z bliską osobą, dlatego że wierzę, iż w efekcie. Moje relacje z tą osobą się poprawią. Mogę zaplanować, że będę czytał więcej książek, albowiem wierzę, że w efekcie stanę się mądrzejszym człowiekiem. W każdych z tych przypadków oceniam moje działanie w kategoriach, rozumiem moje działanie w kategoriach przyrostu jakiejś wartości w moim życiu. Jeżeli jednak nie udaje mi się zrealizować zamierzonego celu, Spotykam się z daną osobą, ale to nie poprawia mojej relacji. Próbuję czytać książki, ale nudzę się, rozkojarzam, a nawet jak już dotrwam do końca, to i tak nie czuję, żebym stał się mądrzejszy. Wtedy na fali tego rozczarowania, tego zawodu pojawia się skłonność do formułowania pesymistycznego poglądu na temat swojej natury albo świata jako takiego. I o tym pesymizmie w kontekście Porażki w realizacji, różnych naszych, w realizacji różnych naszych przedsięwzięć chciałbym teraz trochę więcej powiedzieć. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że pesymizm jest bardzo powszechnym zjawiskiem. Właściwie na co dzień się z nim spotykamy w mniej lub bardziej potocznych postaciach. Jedną z takich postaci jest narzekanie. Dość powszechne, wśród, zwłaszcza wśród starszego pokolenia, na to, że kiedyś to było lepiej, a teraz to jest tak źle że dawnymi czasy to życie wyglądało inaczej, a teraz są same problemy w tym czy innym obszarze. W ten sposób dajemy wyraz pewnego rodzaju potocznego, być może trochę banalnego pesymizmu, który towarzyszy ludzkości właściwie od zerania dziejów. Także każde kolejne pokolenie narzeka na to, że kiedyś było lepiej. W efekcie czego mamy takie poczucie, że świat się wyłącznie pogarsza. I to, ten proces zaczął się rzecz jasna wraz z Hezjodem, który podzielił historię ludzkości na etapy, począwszy od złotego, a kończąc na żelaznym. I ten żelazny jest właśnie zgodnie z logiką szlachetności tych kruszców najgorszy. Mało kto być może wie, ale w tym kontekście także powstał mit o Atlantydzie. Platon wymyślił historię o Atlantydzie Albo przekształcił do swoich celów jakieś pogłoski, które słyszał z innych źródeł. Mianowicie chciał w ten sposób właśnie ubogacić swoją wersję spekulacji na temat tego, że kiedyś było lepiej. Atlantyda miała być miejscem, miała być nie tylko miejscem oddalonym w czasie, czyli miejscem, w którym kiedyś ludziom, Udało się zorganizować doskonałą społeczność, ale także miała być miejscem, które przestało już w ogóle istnieć fizycznie, gdyż pochłonęły ją wody oceanu. W ten sposób najprawdopodobniej Platon chciał nam pokazać pewną właściwość ideałów. Przyjęło się uważać Platona za idealistę, to jest za osobę, która moralnie rzecz biorąc, głosi cały szereg ideałów i uważa, że powinniśmy wyłącznie zmierzać do ich realizacji. Tymczasem pogląd Platona prawdopodobnie był dużo bardziej wyważony, który powiedział, że mianowicie głosić on miał, przynajmniej taka jest moja interpretacja, że z jednej strony naszemu życiu nieustannie przyświecają rozmaite idee i ideały, my je po prostu w naszym życiu nieustannie napotykamy, one nam się nieustannie objawiają w tej czy innej postaci. Następnie tą swoją obecnością wzywają nas niejako do realizacji i to z jednej strony się nieustannie dzieje, z drugiej jednak strony one są nam bardzo, bardzo odległe i właśnie zasugerowaniu tej odległości i nieuchwytności ideału w naszym życiu miała służyć metafora Atlantydy jako czegoś bardzo oddalonego w czasie oraz znajdującego się w miejscu, którego już nawet nie ma. Jesteśmy, innymi słowy, nieustannie rozpięci w naszym życiu między niedoskonałym teraz, teraz, które jest naznaczone różnymi cierpieniami i niepokojami i niedoskonałościami, a jakimś odległym, nieuchwytnym i niewyraźnym, idealnym kiedyś gdzieś, które być może dzięki naszym staraniom uda się zrealizować. Jednak w tej realizacji, przynajmniej właśnie w ujęciu Platona, jak to czytamy w wielu różnych miejscach, albo jak możemy to zrozumieć z wielu innych obrazów, które przed nami odsłania Platon, w tej realizacji zawsze kryje się pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, albowiem ideały mogą nas także zwieść na manowce, ideały mogą nas doprowadzić do próby konstrukcji społeczeństwa totalitarnego, i ideały mogą nas doprowadzić do rozpaczy, rozgoryczenia, melancholii i pogłębionego pesymizmu. Dlatego główna nauka jaka by wynikała w tym kontekście z Platona, ideały z jednej strony trzeba mieć na uwadze, stawiać sobie je w postaci celu, nie zapominając jednocześnie, że życie jest tu i teraz i że zawsze ono będzie naznaczone pewnym elementem niedoskonałości. Tak więc już Platon był świadom tego, że w naszym życiu naszemu życiu cały czas towarzyszy pesymistyczna narracja. Przy czym wydaje mi się, tak jak tutaj zinterpretowałem, iż uważał ją za nieodłączną od pewnego lęku niezrealizowania ideałów w naszym życiu. Ponieważ lękamy się o to, że ich nie zrealizujemy, mamy poczucie, że wraz z postępem czasu jest wyłącznie coraz gorzej. Żeby jednak trochę lepiej zrozumieć istotę pesymizmu, chciałem zaproponować dwa podziały. Po pierwsze, ze względu na motywację, jaka leży u podstaw formowania stanowiska pesymistycznego w jakiejś sprawie. Jakie trzy różne powody mogą nami kierować? A po drugie, ze względu na charakter samego tego stanowiska, jakie trzy typy pesymizmu da się wyodrębnić, jakie ja wyodrębnię. Zacznę więc od pierwszego podziału. Kiedy ktoś formułuje pogląd pesymistyczny na, na, na rzeczywistość albo na jakiś wycinek tej rzeczywistości, to może nim kierować co najmniej jeden z trzech motywów. Pierwszy motyw to jest motyw o charakterze emocjonalnym. Formujemy pogląd, formujemy i głosimy pogląd pesymistyczny na jakiś temat, dlatego że. Coś nam doskwiera. Dlatego, że mamy jakiś określony nastrój, który wyrażamy za pomocą poglądu, który zazwyczaj ma charakter racjonalizacji. Lepiej się czujemy, kiedy uzmysłowimy sobie, kiedy przekonamy siebie i nasze otoczenie, że, praktycznym, że, że faktycznym powodem naszego podłego samopoczucia jest to, że wszystko jest po prostu do niczego. Dlatego, żeby uniknąć tego, tego typu błędu poznawczego, warto sobie zadawać pewnego rodzaju pytania z kluczowym pytaniem. Czy głoszę to, dla, to, co głoszę, dlatego, że się podleczuję, czy się podleczuję, dlatego, że głoszę to, co głoszę? Bardzo często zachodzi pierwsza okoliczność. Wypowiadamy pewne poglądy, po to, żeby uzasadnić nasze złe samopoczucie, nasz żal, rozgoryczenie z jakiegoś powodu. Uogólniamy je, podnosimy je na wyższy poziom abstrakcji, formując ogólnie negatywny pogląd na temat natury rzeczywistości, czy człowieczeństwa, czy czegoś jeszcze innego w naszym bezpośrednim otoczeniu. Kiedy ustalimy, że ta okoliczność faktycznie zachodzi, dużo efektywniej będzie, zamiast zastanawiać się nad tym, czy mamy rację, i faktycznie wszystko jest do niczego, czy może lepiej zastanowić się nad tym, do czego się podleczujemy i starać się usunąć źródło, źródło tego podłego samopoczucia. Dlatego chyba jako jedno z pierwszych zaleceń, jakie chciałbym tutaj dzisiaj sformułować, pierwszą radę w obcowaniu ze sobą i innymi ludźmi w kontekście zagadnienia pesymizmu, to jest bardzo wyraźnie oddzielić nastrój od stanowiska. Pesymizm nie jest postawą, Pesymizm nie jest uczuciem, pesymizm nie jest nastrojem, pesymizm jest przekonaniem. Żeby w ogóle zacząć próbować zrozumieć, co głosi osoba, co głoszę ja, głosząc przekonanie pesymistyczne, trzeba w pierwszej kolejności oddzielić to przekonanie od nastroju, który mi towarzyszy, kiedy je głoszę. To był pierwszy motyw, jaki mógł, może leżeć u podstaw wypowiedzi o charakterze pesymistycznym. Tym motywem jest racjonalizacja pewnego rodzaju nastroju czy samopoczucia, które nam towarzyszy. Drugi motyw ma odwrotną wartość. One nie jest powodowany złym samopoczuciem, on ma je wywołać. Ale nie w nas, lecz w innych ludziach. Chcę powiedzieć, że tym drugim typem motywacji leżącej u podstaw wszelkich wypowiedzi o charakterze pesymistycznym jest manipulacja otoczeniem. Różne mogą być dalej idące powody takiej manipulacji. Zazwyczaj jest tym powodem wzbudzenie zainteresowania naszą osobą, a w szczególności takie wzbudzenie, które wywołuje współczucie i chęć wsparcia nas w, w naszych dążeniach i celach. Próbujemy przejaskrawić złe okoliczności naszego położenia życiowego, po to, żeby jakoś nasze otoczenie, w szczególności osoby bliskie nam, zmotywować dodatk dodatkowo do mm, udzielenia nam pomocy i wsparcia w naszych dążeniach. Zazwyczaj osoby, które to robią, nie są świadome, że to robią, dlatego to tym efektywniej działa. Skuteczność tej, tej taktyki jest konsekwencją naszego uwarunkowania ewolucyjnego. Człowiek ma prawdopodobnie wbudowany, naturalny, ewolucyjny mechanizm każący mu nieść pomoc najsłabszemu osobnikowi w stadzie. Jeżeli w naszym plemieniu, w naszym pierwotnym stadzie, jakiś Osobnik jest w potrzebie szczególnej ze względu na jakieś kłopoty, w jakich się znalazł, wówczas obudzi obu się w nas współczucie, które jest naturalną potrzebą ochrony stada przed jego rozpadnięciem się. W związku z tym, jeżeli ktoś opowiada nam straszne rzeczy na temat tego, co strasznego w jego życiu się dzieje, jak strasznie jego życie jest do niczego, jest to bardzo często nie tyle faktyczny opis rzeczywistości, ile próba zmanipulowania nas do tego, żeby w nas uruchomił się ten czynnik współczucia i wsparcia dla osoby, która postrzega siebie jako osobę w potrzebie. Kosztem naszego czasu i energii to się dzieje. Żeby się przed tym uchronić, trzeba umieć zrobić taki stoicki krok wstecz i zastanowić się, czy faktycznie osoba, która nam w ten sposób relacjonuje swoje straszne życiowe położenie, faktycznie się w nim znajduje. Czy przypadkiem nie przejaskrawia tego swojego położenia. Jeżeli nie pozwolimy sobie ulec od razu odruchowi współczucia i staniemy z boku i poddamy takiej obiektywizującej refleksji, położenie bliźniego może się okazać, że ma w zakresie, w repertuarze swoich możliwych zachowań cały szereg działań, które mogłaby podjąć, ale one są po prostu uciążliwe i wymagają nierzadko wysiłku i właśnie na ten wysiłek ta osoba nie do końca ma ochotę się zdobyć. Co mówiąc jednocześnie, uświadamiam sobie, że ja podświadomie dzisiaj mówię szybciej, co jest skutkiem refleksji, jaką miałem po rozmowie z uczestnikiem warsztatu. Za co osoby, które, te osoby, które wolą, jak mówię wolniej, bardzo jednocześnie przepraszam. Zatem tak, powiedziałem już o dwóch rodzajach motywacji, które leżą u podstaw wypowiedzi o charakterze pesymistycznym. Trzeci rodzaj motywacji to jest ten moim zdaniem najwłaściwszy, jest to motywacja poznawcza. Mam przekonanie na temat tego, że w rzeczywistości albo w jakimś znaczącym obszarze rzeczywistości nie dzieje się dobrze i tym przekonaniem za pomocą tej wypowiedzi chcę się podzielić. Jeżeli uważam, że kryzys klimatyczny, który nad nami wszystkimi jakoś ciąży, jeżeli mam przekonanie, że on jest mniej lub bardziej nieuchronny że pociągnie za sobą konsekwencje obniżające znacząco jakość naszego życia z najniższą wartością na skali tej jakości w postaci naszej śmierci, śmierci naszej cywilizacji. To no więc jeżeli mam takie przekonanie, chcę się nim podzielić z innymi, to motywem moim jest, jest to motywem, który leży u podstaw tej wypowiedzi jest motyw poznawczy. I do w ten sposób wyrażonego, Pesymizmu możemy się odnosić jak do każdego stwierdzenia mówiącego coś o świecie. Możemy się z nim mianowicie zgodzić bądź nie zgodzić, oceniając jego wartość poznawczą, to znaczy czy jest prawdziwe bądź czy jest fałszywe. Żeby teraz to przeprowadzić, umożliwić nam takie odniesienie się, chciałbym najpierw trochę bliżej doprecyzować specyfikę wypowiedzi pesymistycznej, a następnie przedstawić drugi z obiecanych podziałów, mianowicie podział pesymizmu ze względu na różne typy stanowiska, jakie można zająć stanowiska pesymistycznego. Ja widzę tutaj cztery różne formy stanowiska pesymistycznego i o nich powiem po tym, jak wyjaśnię specyfikę tego poglądu. W moim rozumieniu istotą wypowiedzi o charakterze pesymistycznym jest pewnego rodzaju ocena całej rzeczywistości, bądź jakiegoś jej znaczącego dla nas wycinka, ocena w kategoriach możliwego przyrostu wartości. Przez przyrost wartości mam po prostu na myśli to, że oceniamy, iż w tym danym wymiarze rzeczywistości albo w całej rzeczywistości wedle naszej oceny może być lepiej albo nie może być lepiej. Pesymistyczna wypowiedź i osoba zajmująca stanowisko pesymistyczne, czyli pesymista jest kimś, kto głosi, że w danym wycinku rzeczywistości albo w rzeczywistości jako takiej z pewnych powodów znanych tej osobie nie może być lepiej niż jest, a może nawet będzie gorzej. Jeżeli więc, żeby wrócić do przykładu, który tutaj już podałem, zaplanowałem sobie przeczytanie kilku książek i w trakcie lektury czuję, że nie rozumiem lepiej zagadnienia, któremu te książki są poświęcone. Mogę w związku z tym powziąć pogląd na temat moich możliwości poznawczych. Właśnie pogląd pesymistyczny który oceniam z punktu widzenia, czy z perspektywy wartości wiedzy. To znaczy oceniam, że efekcie wysiłku, które przedsięwziąłem wziąłem i planowałem jeszcze dalej przedsiębrać, nie nastąpi przyroz wartości w moim życiu w postaci wiedzy. To znaczy nie będzie tej wiedzy we mnie więcej na temat danego zagadnienia, którym się zajmuję. I to jest, to jest stanowisko pesymistyczne. Nie mogę się stać mądrzejszy, nie mogę rozumieć więcej w efekcie czytania. Czyli oceniam w ten sposób pesymistycznie jakieś moje przedsięwzięcie, jakieś moje działania. Podobnie w relacjach. Jeżeli jestem z kimś w relacji i podejmuję kolejne działania, w efekcie których ta relacja się nie poprawia, to ja mogę być pesymistą w kwestii tejże relacji, to znaczy stać na stanowisku, że ona nie może być lepsza niż jest. Każdy pogląd głoszący, że w jakimś obszarze rzeczywistości na skutek moich możliwych działań nie może być lepiej niż jest jest poglądem pesymistycznym. Teraz mogę w związku z tym powiedzieć, że, że, że uważam, iż są przede wszystkim cztery rodzaje pesymizmu. Po pierwsze możemy stać na stanowisku pesymizmu antropologicznego i na takim stanowisku stali antyczni stoicy, a ze współczesnych filozofów, polskich filozof Henryk Elsenberg jest to pesymizm głoszący, że człowiek nie jest dobry i rozważany w skali społecznej, nie potrafi stać się lepszym. Jednostki, jak to mówi Elzenberg i owszem, małe podgrupy i owszem w pewnych okresach mogą stać się lepsze dzięki jakiemuś przebłyskowi intuicji albo dzięki jakiejś jednej charyzmatycznej postaci, takiej jak Gandhi zdaniem Elzenberga, które jakąś grupę ludzi są w stanie pociągnąć za jakimś ideałem, bardziej e, tą grupę do tego ideału przybliżyć właśnie za sprawą swojej charyzmy. Jednak ludzkość jako zbiorowość znajduje się cały czas między, mniej więcej na tym samym poziomie dobra i zła, nie staje się lepsza. To jest pesymizm antropologiczny. To jest jeden z możliwych rodzajów pesymistycznych. Ten obszar rzeczywistości o nazwie człowiek, o nazwie zbiór możliwych działań ludzkich, jako zbiór właśnie jest neutralny aksjologicznie, to znaczy nie staje się lepszy ani gorszy. On jest mniej więcej cały czas taki sam. Lokalnie może być trochę lepiej, ale w sumie jest mniej więcej tak samo źle. Ludzie się rozwijają technologicznie, ale nie stają się przez to lepsi. Z tym typem pesymizmu jest powiązany inny rodzaj pesymizmu. Pesymizm, który można określić mianem dziejowego. To Jest to pesymizm, który głosi, że no, może mieć dwie, dwie postaci. Pierwsza postać tego pesymizmu dziejowego to generalnie, że dzieje nie przynoszą poprawy w świecie. Że na skutek procesów historycznych w świecie nie jest lepiej niż było i nie może stać się lepiej. To jest pierwsza postać tego, pierwsza wersja pesymizmu dziejowego. Druga wersja pesymizmu dziejowego jest wyraził ją tam między innymi Machiavelli, wyraził ją... Oswald Spengler w dziele pod tytułem Zmierzch Zachodu I po, pośrednio wyraził ją także Hegel czy Fukuyama w książce Koniec historii, pośrednio. Jest to pogląd głoszący, że prawem rozwoju, że, że cywilizacje wszelkie rządzą się pewną dynamiką rozwoju Polegającą na tym, że jest najpierw rozwój cywilizacji, wiek młodzieńczy, wiek, wiek rozgwi, rozkwitu symboliki i wartości, gdzie ta, dana cywilizacja osiąga jakieś ideały, następnie następuje okres schyłku i upadku cywilizacji. I w tej fazie schyłkowej ona ma charakter dekadencki, materialistyczny i nisilistyczny. Tracą uczestnicy członkowie tej cywilizacji poczucie sensu i możliwości realizacji wartości. Innymi słowy, na przykład właśnie przytaczany tutaj przeze mnie wcześniej Oswald Spengler głosił, że każda cywilizacja ma do zrealizowania zestaw, pewien zestaw wartości i w momencie, kiedy je zrealizuje dochodzi do rozprzężenia tych wartości i do schyłku danej cywilizacji. A więc osiągamy w pewnym momencie taki moment, w, których, w którym narasta w nas poczucie bezsensu. I to się przydarzyło kulturze zachodniej, zdaniem Spenglera, mniej więcej na początku XX wieku i od tego czasu jest tylko gorzej, co potwierdza w swoich pesymistycznych diagnozach Aleksander Korzew. Francuski filozof pochodzenia rosyjskiego, który w swych słynnych wykładach z historii filozofii dziejów Hegla w komentarzu do filozofii, dzieja, z filozofii dziejów Hegla potwierdza ten, ten pesymistyczny pogląd, mówiąc, że od czasów Hegla mniej więcej w sztuce, w kulturze, w filozofii nic nowego się nie pojawiło że nasza cywilizacja stoi obecnie pod znakiem k konsumpcji i kontestacji i nie może być lepiej, dlatego też Korzew porzucił w pewnym momencie uprawianie filozofii. Doszedłszy do wniosku, że nic w niej nowego powiedzieć się nie da, w związku z tym nie warto się nią zajmować i zajął się handlem, kładąc podwaliny pod Unię Europejską, bo zajmował się właśnie Unią Handlu Węglem w tamtych czasach, to było, zdaje się lata 60. XX wieku. To, jest, to był drugi pesymizm, pesy, pesymizm, który określiłem mianem pesymizmu dziejowego. Trzeci pesymizm chciałbym określić mianem egzystencjalistycznego, czy egzystencjalnego może lepiej. Takie określenie by tu i pasowało. Chodzi o nas, nasz własny, indywidualny pesymizm, za pomocą którego oceniamy nasze możliwości w życiu. Wielu ludzi osiąga w pewnym momencie taki moment, kiedy doznaje rozczarowania co do zakresu możliwych dla nas jeszcze pozostałych do realizacji wartościowych celów. Oto już mamy mniej siły niż dawniej, oto mamy ograniczone perspektywy zawodowe, jakoś mniej intensywne przyjaźnie. Dochodzimy na tej podstawie do wniosku, że już jesteśmy na równi pochyłej, że to, co ważne w naszym życiu się już dokonało i nic ważnego, wartościowego, przełomowego, niczego takiego już dokonać nie możemy. W związku z tym oceniamy nasze życie w kategoriach braku horyzontu realizacji wartościowych stanów rzeczy. Braku przyrostu wartościowych stanów rzeczy w naszym życiu w efekcie naszych jakichś działań. Tak bym określił pesymizm egzystencjalny. Pesymizm, który my sobie w naszym życiu sami hodujemy, oceniając nasze możliwości. Co jeszcze dobrego możemy w naszym życiu, w naszej ocenie osiągnąć. I ostatecznie mamy czwarty rodzaj pesymizmu, który nazywam pesymizmem kosmologicznym. Jest to pesymizm, który najmocniej wybrzmiał w filozofii XX wieku, między innymi w filozofii egzystencjalistycznej, jest to pesymizm głoszący, że świat jako taki nie ma żadnego sensu. My sobie tutaj tkwimy, rojąc sobie różne marzenia o sensie i o wartościach. Na tym małym, zagubionym w kosmosie skrawku ziemi, na tej zazielenionej skale i na tej odrobince materii My żyjemy niby rozwielitki, wierząc, że coś ma sens, podczas gdy otacza nas bezbrzeżna, kosmiczna, pustka, ciemność i cisza, w której nie ma najmniejszego sensu, najmniejszej wartości. Wartość to są wyłącznie nasze rojenia, które zawdzięczamy ewolucji, bo dzięki temu, że wierzymy w to, że coś ma sens, w ogóle chce nam się coś robić. Ale jeżeli spojrzymy na to obiektywnie, jeżeli podniesiemy z tej naszej nędznej skały głowę w górę i spojrzymy na ten kosmos, to tam jest tylko ziejąca i przerażająca kosmiczna, mroczna czeluść. I ten pesymizm kosmologiczny ma jeszcze jeden bardzo mroczny aspekt, jakby tego, co powiedziałem, do tej pory było mało. Mianowicie to, że my w obliczu tej ciemności w obliczu tej niepewności, w obliczu tego braku sensu. Każde z nas jest sam. Albowiem w konfrontacji z tą otchłanią, która nas otacza i w której jesteśmy zanurzeni, to każdy z nas jest sam i sam musi sobie odpowiedzieć na pytanie o wartość i pytanie o sens. I sam z siebie niejako wykrzesać tą wiarę i nadzieję w to, że cokolwiek ma sens. Podczas gdy nic sensu nie ma, albowiem jest to wyłącznie mające na celu przetrwanie, samooszukiwanie. Samooszukiwanie, dzięki któremu chce nam się w ogóle dotrwać do końca, bo inaczej by nam się nie chciało. Takie są cztery główne rodzaje twierdzeń pesymistycznych. Można sobie oczywiście jeszcze wynajdywać inne, ale wydaje mi się, że każde twierdzenie pesymistyczne podpada pod, któreś, pod którąś z tych kategorii, pod któryś z tych typów, albo ewentualnie jest jakąś tych typów kombinacją. Ja przynajmniej nie napotkałem twierdzenia które, pesymistyczne, które by pod któryś z tych typów nie podpadał. Pytanie, jakie w tym kontekście teraz sobie oczywiście należy postawić, to pytanie o to, jak ma się do tego stoicyzm. Ja już wstępnie tutaj zasygnalizowałem, że przynajmniej za jednym z tych pesymizmów stoicy by się opowiedzieli. Wspominałem pesymizm antropologiczny i miałem tutaj na myśli stoików antycznych. Mój współczesny pogląd, jako współczesnego praktykującego stoika jest oczywiście taki, że jakkolwiek część tych poglądów pesymistycznych ma ze sobą poważne przesłanki, które powinniśmy poważnie rozważyć, tym niemniej stoicyzm generalnie jest światopoglądem optymistycznym i światopoglądem pozwalającym wszelkiego rodzaju pesymizmy konsekwentnie i systematycznie przezwyciężać, co jednak wymaga nierzadko ciężkiej pracy. Ale żeby być odrobinę tej dzisiaj przewrotnym, jak wygląda stoickie przezwyciężanie pesymizmu, o tym chciałbym opowiedzieć w następnym odcinku, który będzie poświęcony optymizmowi. Wprawdzie zapowiedziałem tutaj, że powiem o tym, że jak stoisz, jest przezwycięża pesymizm, ale ja to tylko zapowiadam, obiecując, że w następnym odcinku, licząc na to, że ty, drogi słuchaczu bądź słuchaczko, przez te najbliższe dwa tygodnie nie pogrążysz się w melancholii, wysłuchawszy moich wywodów, zwłaszcza na temat tego najstraszliwszego z pesymizmów, czyli pesymizmu kosmologicznego. Obiecuję, że zaproponuję stoicką perspektywę, która pozwala nam się wyswobodzić z objęć czy zagrożeń, jakie niosą ze sobą te pesymizmy. A za uwagę dzisiaj już dziękuję. Jeszcze raz przepraszając, że mówiłem nieco szybciej, niż zwykle. Jeżeli na temat tempa tego głosu y, słuchacze y, m, mieliby, jeżeli miałbyś, miałabyś jakieś uwagi i komentarze, to bardzo oczywiście chętnie ich wysłucham. Poproszę o informację zwrotną. To, to wzbogaci moją, y, moją, moją wiedzę na temat y, y, recepcji w zakresie tempa głosu. Y, pisać można na, na y, podcast y, małopastoikway.net bardzo zapraszam do dzielenia się uwagami, do formułowania także pytań. Niektóre odcinki podcastu nagrywam właśnie w odpowiedzi na pytania, do czego niniejszym jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy zapraszam. Dziękuję bardzo za dzisiaj.